0: שלום, ברוכים הבאים להסכת על אמנות החיים, פילוסופיה מעשית, שמבוססת על הפילוסופיה הסטורית. שמי ברק הידר, אני עוסק בייעוץ פילוסופי, מלמד ומתרגל פילוסופיה סטורית. אתם מוזמנים לאתר שלי, story israel.com וכן לדף הפייסבוק, אמנות החיים, פילוסופיה מעשית, והאינסטגרם בשם story israel. שם יש כל מיני פוסטים מעניינים. היום אני אלווה אתכם לתוך ציטוט שאולי אסייע לכם, ולו במעט בנבחי החיים. היום אני רוצה לספר לכם שיש uh, כל מיני תסמונות פסיכיאטריות שגורמות לבלבול בין אנשים. אני אספר לכם על שתיים מהן. הראשונה היא תסמונת קאפגרה, קאפגרס אולי. Uh, מכונה גם אשליית הכפיל. היא הפרעה נפשית שבה אדם מחזיק במחשבת שווא, לפיה קיים כפיל המשמש לו תהום זהה. Uh, המת... טרום זהה שמתחזה לו ומחליף אותו, או שהוא מאמין בקיומו של קפיל המתחזה לאדם שקרוב לו, כגון חבר, בן זוג או בן משפחה. זה גרם לכמה טרגדיות כשאנשים חשבו שמישהו מתחזה למישהו יקר להם. תסמונת קפגרה הזאת היא מסווגת כהפרעה ביכולת הזיהוי, דרך אגב היא קרויה על שם איזשהו אה, פסיכיאטר צרפתי. אה, היא מסווגת כהפרעה ב, ביכולת הזיהוי, כוללת זיהוי שגוי של אנשים, אה, של מקומות, של אובייקטים, והיא יכולה להופיע ארעי, כרוני או מאוד חמור. תושב הדרום למשל חזר יום אחד לביתו וכשאשתו ניגשה לברך אותו לשלום הוא היכה אותה. הוא התחיל לצרוח איפה אשתי, מה עשיתם עם אשתי? הוא טען שכבר תקופה ארוכה הוא הבחין בסימנים קטנים ומחשידים. טעם של הבישולים שלה היה שונה, אשתו מתאפרת בצורה קצת שונה והבת שוטפת את הכלים בצורה קצת אחרת. הוא היה משוכנע לחלוטין כי לא מדובר באשתו וילדיו אלא שאלה נרצחו והוחלפו המשפחה הזעיקה את רופא המשפחה, הוא הזמין פסיכיאטר מחוזרי והאב אושפז ב- בכפייה. יש תסמונת נוספת שעליה רציתי יותר לספר והיא מאוד דומה. אנחנו, חלקנו נגיד, אה, גם לי זה קורה, כי אלה תופעות אנושיות לחלוטין. אבל ברמות מסוימות, כשזה קיצוני, זה הפרעה פסיכיאטרית. אז התסמונת הנוספת נקראת תסמונת פרגולי, שבדומה לתסמונת לת- כף גרא הזאת, גם היא גורמת לאשליה. ואנשים הסובלים מתסמונת פרגולי הזאתי, פוגשים זרים מוחלטים ומשוכנעים שהם בני המשפחה שלהם. הם נטפלים אליהם ברחוב, הם לא עוזבים אותם לנפשם. היא גורמת לאמונה ששני אנשים שונים הם אותו אדם, או אדם שמתחפש או משנה את הזהות שלו. זה סוג של פרנויה, וברגע שתתעורר אסוציאציה בין פרצוף מסוים לבין איזשהו הקשר ספציפי, פרצופים של אנשים אחרים שנראים דומים לאותו אדם, גם להם תהיה אסוציאציה לאותו הקשר. מה שיוביל בסופו של דבר לאיזשהו בלבול בין האנשים ולזיהוי שלהם כבן אדם אחד. לי למשל כבר קרה שאמרו לי אתה מזכיר לי מישהו, וגם לי קרה שבלבלתי בין אנשים ולקח זמן עד שקלטתי שמדובר באדם אחר מזה שחשבתי. זה החלק הלא פסיכיאטרי שבאשליה. זה טבעי. החלק החמור הוא אם בטוחים שמישהו הוא אדם מסוים בעוד שאין קשר בין אנשים וממש מאמינים בזה. אשליית פרגולי נקראת על שם שחקן איטלקי בשם ליאופולדו פרגולי הוא נולד ב-1867 וחי עד 1936 ברומא. הוא היה שחקן, הוא היה בדרן, הוא היה אומן התחפשויות מאוד מאוד זריז. בתקופתו לא היו הרבה שחקנים, בעיקר בתקופות המלחמות, והוא נאלץ לשחק כמה תפקידים וכמה דמויות שונות באותו מופע. הוא גם היה קוסם, הוא גם היה פיתום, הוא היה במאי, תסריטאי, והוא נולדה ביכולתו להחליף תלבושות מאוד מהר. הוא נולדה גם בקול שלו ובכבוד גוף שהוא עשה. כשהוא התחפש בזריזות, הוא היה גם משנה אותם, וזה היה מאוד יוצא דופן, והוא היה עושה את זה על דמויות רבות זו אחר זו. זה נחשב לשחקן טרנספורמיסט, ש... ומהשם שלו נגזרו שני מונחים, אחד פרגוליזם ותסמונת פרגולי. פרגוליזם זה בכלל תחום בפוליטיקה, זה טרנספורמיזם פוליטי, וזה מונח שבתולדות איטליה של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, הוא הגדיר איזושהי נטייה להומוגניזציה פוליטית, כלומר, השטחת העקרונות והאידיאולוגיות הפוליטיות כדי לעשות סוג של קואליציות ממשלתיות. ההגדרה של פרגוליזם במילון האיטלקי היא נטייה לשנות באופן תדיר ואופורטוניסטי בעיקר את הרעיונות והעמדות של אדם עצמו. זה נשמע לכם מוכר? כי אין ספק שאצלנו יש השטחה של עקרונות בכל הקשת הפוליטית. מן הסתם יש כאלה שברורים בעמדות שלהם ויש כאלה שבכוונה משטחים. אפילו לא תמצאו אצלהם איזשהו מצע פוליטי כתוב בשביל הציבור, כי הם משטחים את העקרונות שלהם, העיקר בשביל לעשות קואליציות ולצבור אה, הון פוליטי. תסמונת פרגולית, תסמונת פסיכיאטרית, שבה החולה מזהה באנשים אחרים לחלוטין ושונים את אותה דמות קרובה ומוכרת בדרך כלל במשפחה, אבל גם פרגוליזם פוליטי וגם אשליות המבלבלות בין אנשים, הביאו אותי לחשוב על נושא שהסטוים דיברו עליו. בהתחלה זה יראה לא כך קשור, אבל אל דאגה, אני... אמצע הקשר ואני אסביר. Uh, הסטואיים, למשל, לעולם לא היו משטחים עקרונות מסוימים למען קואליציות. למעשה, מן המפורסמות היא שקיקרו, שהוא לא היה סטואי, אבל הוא הכיר טוב מאוד את הסטואיים, והוא העריך מאוד את האתיקה הסטואית, והוא כתב עליה, הוא היה מאוד מתוסכל מקטו, גם אותו הזכרתי, אחד מהסטואים המפורסמים ברומא העתיקה, והוא היה מתוסכל מקטו ש... כי... קיקרו, שדגל באתיקה הסטואית, אבל הוא היה סקפטי שראה את עצמו חלק מהאסכולה האקדמית, הוא דגל בפשרות פוליטיות. והוא היה מתוסכל מקטו שלעולם לא זז בעמדתו הפוליטית בעניינים מסוימים. והייתה להם הערכה הדדית והחברות ביניהם הייתה חזקה מאוד, אבל נורא תסכל אותו שכשקטו היה מחליט משהו והיו לו עקרונות, הוא לא היה משנה אותם בשום צורה שהיא. ואיכשהו העניין הזה של פרגוליזם, עד כמה שהוא רלוונטי לפוליטיקה, הוא דווקא מתקשר לי גם למערכות יחסים. שלא ישתמע לרגע שאני אומר שיש להתעקש במערכות יחסים על עקרונות בלתי מתפשרים uh, מערכות יחסים הם בהחלט מקום להתפשר בו הכוונה היא אחרת, תכף נגיע לזה הגיבור שלנו, מרקוס אורליוס הוא מאלה שידעו לקחת אחריות בטח שהוא ידע גם לא להאשים אחרים והסטויים ככלל אימנו את האופי שלהם עצמם בהתאם, בהתאם ולקיחת אחריות זה חלק מהעניין ולקיחת אחריות גם על המעשים וגם על המחשבות שלנו אז מרקוס כתב לעצמו בספר תשע אך יותר מכל, לכשתאשים אדם בבגידה או בכפיות טובה, פנל לתוך עצמך. הלא אשמתך היא, ללא כל, צל... ללא כל של... צל של ספק, אם האמנת כי אדם שהתנהגותו היא כאין זו, אכן ישמור לך אמונים. אפרופו פוליטיקה, אם מישהו חשב שמנהיג פוליטי כלשהו ינהג אחרת משהו בדרך כלל נוהג, אין לו להאשים אלא את עצמו. מרקוס ממשיך ואומר, או אם בהתיבך עם פלוני, היה חסדך מסויג, ולא חשדת כי באת מיד על גמולך המלא בעצם עשיית המעשה. הן מה עוד תבקש בעשותך טוב, בן אדם? כלום אין די בכך שעשית דבר מה בהתאם לטבעך? התבקש שכרך על כך? משל משל ביקשה העין תמורה כי תראה, או הרגליים כי תלכנה. הן כשם שהללו נוצרו למען מטרה מסוימת, שאותה ישיגו בפעולותן בהתאם למתכונתן של ההן, ועל כן אף יבואו על שכרן. כך נוצר האדם למען עשות טוב, וכל אימת שינהג אדיבות או יפעל באופן אחר לטובת הכלל, אזי יפעל בהתאם למתכונתו ויקבל את שכרו שלו. והציטוט הזה מביא אותנו למערכות יחסים. אתם מכירים את אלה שתמיד מתלוננים שמנצלים את החברות שלהם? כאילו הם מנהלים רישום, כמה פעמים הם התקשרו אל החברים, כמה חברים התקשרו אליהם חזרה, כמה טובות הם עשו, כמה טובות הם קיבלו בתמורה, מי שילם מתי, כמה פעמים אני הוראתי את הזה ולכמה פעמים את או אתה. הבנתם כבר, כאלה שמתחשבנים, שלא אוהבים לצאת פראיירים. אפשר גם להרחיב את זה לכאלה שאומרים, מגיע לי, מגיע לי הקידום על פני מישהו אחר, כי אני רוצה. מגיע לי גם להרוויח מה שמקביל לי בתפקיד מרוויח, ועוד 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 ועוד, וזה לא משנה אם לכאורה הם צודקים כי הם באמת נתקלים בכפוי הטובה, או כאלה שמשקיעים פחות בזוגיות. זה לא משנה בכלל. או שהם עצמם התחנפו פחות לבוס, אבל מהותית הם טובים יותר מזה או זאת שקודמו. אז מה? מרקוס אומר, אם עשית משהו טוב, למה לצפות לגמול מיידי? למה לצפות לתחושה טובה וגמול ממה שעשית, על מה שעשית? הוא משווה את זה לעין שתצפה לגמול על כך שהיא רואה בכלל. כי זה חלק מלחיות אה, בהרמוניה עם הטבע. נועדנו לעשות אחד למען השנייה, אומר מרקוס. במילים שלו, כך נוצר האדם למען עשות טוב, וכל אימת שינהג אדיבות או יפעל באופן אחר לטובת הכלל, אזי יפעל בהתאם למתכונתו ויקבל את שכרו שלו. וזאת הכוונה בעקרונות שאין להתפשר עליהם, על עשיית הטוב בלי ציפייה לתמורה. גם סנקה, גם סנקה הכיר כאלה שמתחשבנים, הוא טען שאיש טוב יעדיף שיגרם לו נזק ויוס, והוא יוסיף חסד מאשר הפוך. הוא אמר שהוא יעדיף להיות שופט שמצווה לשכוח את הנזק ולזכור רק את הטובות, את מילוי החובות. הוא אומר במפורש שהוא מעריך גמילת חסדים יותר מנזק, דהיינו הוא סופר את החסדים ולא את הנזקים. הוא גם אומר שלא כולם יודעים להכיר תודה. זו נקודה חשובה בתפיסה של סנקה. הוא אומר שרק האדם החכם, להזכירכם, זה שמגיע אחת ל-500 שנה, שהוא אדם שהשיפוט שלו מושלם, רק הוא בן אדם שיודע לאמוד את הערך האמיתי של חסד שניתן. כי גם כסיל יכול להכיר תודה על איזשהו חסד ברגע שהוא קיבל אותו, אבל אז הוא לא יוכל לדעת מאוחר יותר כמה הוא חייב לתת כגמול חזרה. גם אם הכוונה שלו טובה, הוא יחזיר טובה פחותה מדי, או לא בזמן הנכון, וככה קראת הטובה שהוא היה צריך להשיב, היא מאבדת מהערך שלה. איכשהו זה מה שהזכיר לי את אשליית פרגולי, שפתחתי איתה את הפרק. כל האנשים סובלים במידת מה? מאשליית פרגולי. סוג של גם השטחת עקרונות שלהם בשביל קואליציה, בשביל, בשביל הקשרים עם אנשים אחרים, להשטיח את העקרונות שלך בשביל להיות באיזשהו קשר טוב עם מישהו אחר, בשביל כולם פועלים מאיזשהו מידה מסוימת של אינטרס. כל האנשים, גם כמו השתיית הפרגולי ברמה הפסיכיאטרית, כל האנשים גם מבלבלים לפעמים בין אנשים אחרים, והם לא תמיד זוכרים מי נתן להם חסד או מי עשה להם עוול. לפעמים זה גם בתחושת, בגלל תחושת המגיע לי. לפעמים הם גם באמת טועים שמישהו אחר עשה להם עוול, וכל שכן הם שוכחים שעשו להם חסד. זה, הרבה, זה דווקא יותר נפוץ. לדוגמה, אני לא אוהב למשל תוכניות ריאליטי. תמיד יש לי תחושה שההפקה עושה עלינו איזושהי מניפולציה ואנחנו צופים בקרב גלדיאטורים מודרני ועוד עם תסריט שנועד להחזיק אותנו מול המסך ואתה אף פעם לא יכול לדעת אם בקרב אה, הקרב הוא אותנטי או הסוף שלו ידוע מתוסרט מראש. אבל אצלי בבית כן צופים בתוכנית אה, הישרדות. אה, אני לא צופה אבל מהצד אני נאלץ לעת... לעתים אה, ברקע לשמוע על בריתות, בוגדים, סכינאות, תחרויות, חסינות, כל מיני כאלה, שרשראות, שבטים, לא יודע. אני תמיד שומע את זה ברקע, ואיכשהו מהצד, זה תמיד נשמע שמישהו שם מתלונן על מישהו אחר. וכששומעים מהצד מבלי להיכנס לעניינים, זה נשמע פשוט תככים וטרוניות. מי שצופה הדוק של תוכנית כזאת, עלול לטעות שזה גם טבע האדם. לדוגמה, כאילו שהכנסת היא ההשתקפות של העם. היא לא. הטבע האדם הוא מה שמרקוס אמר, שנועדנו לעשות טוב. מסופר למשל על האנתרופולוגית מרגרט מיד, שתלמיד שלה שאל אותה מה לדעתה הסימן הראשון לציוויליזציה בהיסטוריה האנושית. התלמיד ציפה לתשובה כמו קרסי דיג, אבני צור, כלי עבודה, כדי חרס, כל מיני כאלה, אך לא. מרגרט מיד ענתה שהסימן הראשון לתרבות וציוויליזציה בהיסטוריה האנושית היא עצם הירך שנשברה והתאחתה מחדש. היא הסבירה שבעולם החי, כאשר בעל חיים שובר רגל, הוא מת. הוא לא יכול לברוח מסכנה, הוא לא יכול ללכת לשתות מהנהר, הוא לא יכול לצוד, הוא טרף קל. אף בעל חיים בטבע לא שורד שבר ברגל מספיק זמן על מנת שיתאחה. שבר בעצם הירך שהתאחה, הוא עדות שמישהו נשאר לצד הפגוע, חבש לו את הפצע, נשא את חברו למחסה וסעד אותו לבריאות. עזרה לזולת היא התחלת הציוויליזציה. אנחנו במיטבנו כשאנחנו לשירות הזולת. וזה מחזק את מה שמרקוס אמר. נחזור רגע לסנקה, גם למרקוס אחר כך אני מבטיח. סנקה אומר שהחכם יודע בוודאות לאחר בחינה כמה הוא קיבל, ממי, מתי, איפה, איך. הוא יודע, הוא זוכר, הוא רואה את המציאות טוב יותר. אפילו שהדברים שנעשו שלא בכוונת נתינה, החכם יודע להעריך את זה. הוא גם שמח יותר לתת מלקבל. נקודה חשובה. להשיב גמול הוא חלק בלתי נפרד מאהבה, מידידות וגם מנאמנות. האם יכולה להיות נאמנות בלי השבת גמול? ואם אנחנו משטחים רגע פרגוליזם, אז הנאמנות הזאת היא אינטרסנטית. הכסיל גם השיב גמול, הכסיל גם השיב גמול, אומר סנקה, כפי שהוא יודע ועד כמה שהוא יכול. הידע חסר לו יותר מאשר הרצון. יש לו לפעמים את הרצון להחזיר גמול, אבל הוא לא תמיד יודע כמה הוא צריך, מתי הוא צריך, באיזה עיתוי וכל מיני כאלה. הוא לא יודע לאמוד את הערך האמיתי של מה שקיבל כדי להשיב גמול. הוא לפעמים מבלבל בין אנשים, או שהוא שוכח גם שמישהו עשה לו טוב. החכם יודע לאמוד את הערך הנכון. לדוגמה, לפעמים 100 ש"ח שניתנו בזמן הנכון, הברכה שלהם גדולה יותר מאשר הון תועפות ששולם על בית. יש הבדל בין אם ניתנה מתנה או הוגש סיוע, אם הנדיבות תציל או שהיא רק תסייע. יש פעמים שנתינה קטנה היא עזרה ענקית. והחכם יודע לראות את זה. יש הבדל אם אדם נתן משהו משלו או שהעביר משהו שהוא קיבל. אדם צריך להיות נדיב בהתחשבנ... בהתחשבנות שלו, שיירשם יותר לחובתו. שנזק שנגרם לו, לא יבטל חסד שנעשה לו. שתמיד ירצה להכיר טובה ולהשיב טובה תחת טובה. וציטוט ישיר בסנקה, טועה המקבל חסד ברצון גדול יותר משהוא משיבו. זה מדהים בעיניי שהוא ניסח את זה. בהמשך הוא אומר, שכר כל המידות הטובות הוא המידות הטובות. אין מקיימים מידות טובות פרס, שכר מעשה ישר הוא עשייתו. סנקה אומר שהוא לא מכיר תודה כדי שהאחר יהיה נדיב יותר כלפיו, כי הכרת התודה דרבנה את האחר לתת. כי הכרת התודה היא דבר, הוא דבר יפה בפני עצמו. דבר גם מאוד חשוב, אומר סנקה. הוא אומר שאיש אינו מכיר תודה לעצמו אם הוא לא יכיר תודה לזולת. לטעמי זה חשוב גם לדעת להכיר תודה גם לעצמכם, אבל אתם צריכים לדעת להכיר תודה לזולת, אומר מרגוס. אומר אה, סנקה. ואם נחזור לידידנו מרקוס, הוא מנסח דברים אחרת, כי הוא לא היה מחזאי כמו סנקה, הוא היה קצת יותר תכליתי, ומרקוס אומר, בספר החמישי הוא אומר לעצמו שיש אדם שבכל פעם שהוא עושה משהו לטובת מישהו אחר, הוא רושם את זה בספר התחשבנויות שלו. אחר אומנם לא רושם כשהוא עושה טובה למישהו אחר, אבל בנבחי נפשו הוא רואה את עצמו כבעל חוב, הוא זוכר את מה שנעשה ומי חייב לו מה. ויש את זה שבמובן מסוים אפילו לא מודע שהוא עשה משהו טוב. מרקוס מתאר אותו כדומה לגפן הנושאת אשכול ענבים ואינה מבקשת לעצמה דבר, אחר שאך פעם הניבה את פירותיה שלה. הסוס רץ, כלב הצעד מתחכה על כבוד טרפו, הדבורה מפיקה דבש, והאדם עושה טוב אך אינו מודע לכך, אלא ממשיך לפעולה אחרת. כגפן השבה להניב ענביה בעונתם. יש אפוא להימנות עם אלה, אשר חוזרים על המעשים הטובים, אך במובן מסוים אינם מודעים להקיבות פעולתם. הציטוט מתוכו מסביר את עצמו מאוד מאוד יפה והוא גם אמנם לא היה מחזאי אבל הוא כתב יפה תודו בספר השביעי הוא כתב כל אימת שהיטבת עם זולתך ובשל כך רווח לו מדוע תבקש עוד דבר מה נוסף כדרך השכלים דהיינו שיהיה מעשה איך המפורסם ברבים או שתזכה לתמורה עבורו לסיום תזכרו מה מרקוס אמר נוצר האדם למען עשות טוב וכל אימת שידאג באדיבות הוא יפעל באופן אחר לטובת הכלל אז יפעל בעת אלה מתכונתו ויקבל את שכרו שלו. השכר הוא בעצם עשיית המעשה הטוב. וזה ההתעקשות על עקרונות מסוימים, להתעקש לעשות טוב לשם עשיית הטוב, ולא מטעמי פרגוליזם של בריתות של שבטים בהישרדות, או בפוליטיקה, ולא להשטחה, ולא בגלל שאתם מבלבלים בין אנשים ומישהו נראה לכם מוכר, אז אתם עושים לו טוב, כי יש לכם איזושהי אשליית פרגוליזם. אז אל תתחשבנו, היו בטוב. עד כאן להפעם, תודה שהאזנתם, אנחנו נשתמע הפרק הבא עם הגורל. היו בטוב!